0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des cast Folge 24, die ähm, ich hier jetzt in Berlin aufnehme. Der Matthias ist leider heute nicht dabei, also äh, bin ich, der Hanno, hier äh, erstmal alleine, aber ich bin zum Glück zu Besuch bei einem Gast im Podcast und zwar bei Herrn Manuel Müller. Hallo. Danke, dass ich äh, vorbeikommen durfte, dass Sie Zeit gefunden haben für das Gespräch. Ja, vielleicht können Sie ein klein bisschen über sich erzählen und wo, wo wir hier sind am Institut für Europäische Politik in Berlin, wie das, wie das alles zusammenhängt, was das ist.
1: Ja, mein Name ist Manuel Müller. Ich bin äh, Autor des Blogs der Europäische Föderalist, www.philosophist.eu. Deshalb bin ich auch hier, weil es um die Europawahl gehen soll. Ansonsten habe ich äh, Geschichte und Spanisch studiert in äh, Bamberg, äh, Granada und Berlin. Dort jetzt gerade ähm, die Dissertation abgeschlossen über die europäische Öffentlichkeit, in den Vertrag von Maastricht. Und bin jetzt hier am Institut für europäische Politik als äh, wissenschaftlicher Referent.
0: Und was ist das, das Institut für die Europäische Politik? Ist das einer ist das Uni angeschlossen? oder? Nee,
1: das Institut für Europäische Politik ist ein äh, unabhängiger Think Tank. Ähm, also rechtliche Form ist ein, ist ein Verein, aber eben ist es funktioniert als äh, Think Tank. Zum einen ähm, mit, mit äh, Forschungsprojekten, zum anderen äh, machen wir viel Capacity Building. Das heißt, ähm, in Projekte mit ähm, Nachbarstaaten der Europäischen Union, Ukraine, Zentralasien, wo es dann darum geht, dort ja auch zu erklären, wie die Europäische Union funktioniert. Zum anderen aber eben auch Projekte sozusagen intern in der EU, wo es um die Zukunft der Europäischen Union geht, um deutsche Europapolitik und dergleichen.
0: Okay. Und Sie, das war bei Ihnen tatsächlich so, Sie haben dieses Blog geschrieben, wo ich jetzt auch auf Sie aufmerksam geworden bin und haben dann sich so, also haben quasi in die gleiche Richtung geforscht und sind darüber dann ans Institut gekommen?
1: Ja, genau. Also ich ähm, beschäftige mich mit Europapolitik jetzt seit äh, seit vielen ja. Jahren. Ähm, eben zum einen wissenschaftlich. Ich war eben vorher ähm, an der Humboldt-Universität zu Berlin, habe da promoviert ähm, und ähm, geforscht, auch schon zur zu europäischer Zeitgeschichte. Ähm, und zum anderen eben schreibe ich seit 2011 das Blog, ähm, Und äh, ja, jetzt, wo ich eben dann dann fertig war mit der Dissertation, bin ich dann hier beim Institut für Europäische Politik gelandet.
0: Okay. Ja, Sie hatten das ja gerade schon angesprochen, so viel Europa, wie wir jetzt schon gesagt haben. Also es soll in dieser Folge gehen um um die Europawahl, die jetzt ansteht in, ich glaube, knapp 40 Tagen ist es soweit in Deutschland. Also äh, wir nehmen den... äh, Podcast jetzt auf am, heute ist der 15. glaube ich, oder? 15 16. <lacht> 16. April. Der 16. <lacht> April. Ähm, genau. Und die, die Tage, kommt hin. Und die ja. Europawahl ist dann am 26. zumindest in, in Deutschland. Ja, vielleicht können wir, ähm, bevor wir gleich nochmal auf die einzelnen Organe der äh, der EU so eingehen und auf das, ja, auf das Europaparlament im Einzelnen, vielleicht können wir einmal kurz so ein bisschen die Europawahl Angehen. Was, was ist eine Europawahl? Was, was macht die Europawahl aus? Man kann ja sonst vielleicht die Bundestagswahl oder die Landtagswahl. Was ist da die Europawahl hingegen?
1: Naja, es wird das Europäische Parlament gewählt. Deshalb ist es die Europawahl. Die Bundestagswahl würde der Bundestag gewählt. Das Besondere am Europäischen Parlament ist, dass es die, das einzige direkt gewählte Naja, nicht mal ganz, weil es inzwischen auch in Lateinamerika ein überstaatliches Parlament ist, aber es ist das einzige überstaatliche Parlament, das direkt gewählt wird an einem einzigen Wahltermin, also dass in in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union nicht am selben Tag, aber in derselben Woche die Europawahl stattfindet. Und eben dann man eine ein demokratische Institution hat, die die jetzt nicht auf einen einzigen Staat begrenzt ist, sondern eben überstaatlich, das ist weltweit was Besonderes. Normalerweise ist, es gibt es eben Parlamente auf nationaler Ebene oder auf internationaler Ebene. Und die Europäische Union ist von quasi internationalen Organisationen, wenn man sie so nennen möchte, diejenige, die eben schon am weitesten fortgeschritten ist mit dem Aufbau von eigenen demokratischen
0: Organen, eben das Parlament. Okay. Und jetzt so, sozusagen, am Rande der Europawahl habe ich jetzt auch nochmal so ein bisschen rumrecherchiert. Es ist ja nicht tatsächlich dann an, den, an dem Tag oder im Termin nicht nur die Europawahl, sondern in vielen anderen, in vielen Ländern finden nebenbei noch andere Wahlen statt. Irgendwie, in, ich glaube, in Irland ein Referendum und Parlamentswahlen in Belgien und Kommunalwahlen auch in Deutschland. Also der Termin, der wird sozusagen hergenommen, auch um andere Wahlen noch dran, dran anzudocken. Genau, auch natürlich
1: ähm, um Geld zu sparen, Ähm, wenn eben Wahlen ungefähr in den gleichen Zeitraum fallen, dann macht man die natürlich gerne am selben Termin, damit man nicht zweimal ähm, die ganzen Wahlhelfer ähm, bezahlen muss ähm, und und überhaupt der ganze Aufwand, der eben verbunden ist mit so einer Wahl. Ähm, Zum anderen natürlich auch um die Wahlbeteiligung zu steigern, ähm, Mhm. weil Eben bei der Europawahl, dass das über die letzten Jahrzehnte immer wieder ein Thema ist, dass eben die Wahlbeteiligung nach und nach zurückgegangen ist. Mhm. Und es ist da natürlich ein, ein einfaches Mittel, die Bedeutung des Wahltags zu erhöhen, indem man da eben auch noch andere Wahlen gleichzeitig stattfinden lässt ist ein bisschen zwiespältig insofern, als es dann natürlich auch die, die Diskussion über die Europawahl beeinflusst, dass eben an wenn an ein, ein Referendum am selben Tag stattfindet, dann wird möglicherweise mehr über die Inhalte des Referendums diskutiert, als über die Inhalte der Europawahl.
0: Mhm. Ja, bei dem Referendum geht es, glaube ich, in Irland um die Scheidung, ne? dass die aus, dem, aus der Verfassung, aus der irischen Verfassung rauskommt und äh, sozusagen Scheidung vereinfacht würde in Irland. Da Okay. Muss ich gerade passen. Hatte ich so noch so im Hinterkopf. Äh, okay, aber Sie hatten gerade schon gesagt, ähm, die, die Wahlbeteiligung, die ist also früher mal höher gewesen, jetzt nur in Deutschland oder in ganz Europa und ist jetzt mittlerweile zurückgegangen?
1: Also es gibt da ein bisschen widersprüchliche Entwicklungen. Mhm. Ähm, Sie ist die gesamteuropäische Wahlbeteiligung ist seit der ersten Europawahl 1979 also findet alle fünf Jahre statt und ist ist gesamteuropäisch jedes Jahr niedriger gewesen, also jedes Mal niedriger gewesen als als beim letzten Mal. Dahinter stecken aber zum Teil unterschiedliche Entwicklungen in den einzelnen Ländern, weil die Wahlbeteiligung auch je nach Land sehr stark schwankt. 2014 war sie in der Slowakei bei 13 Prozent und in Belgien bei 90 Prozent. Also das ist eine sehr weite Spannweite. Okay. Und dass sie europaweit die Wahlbeteiligung insgesamt immer weiter zurückgegangen ist, von ich glaube 62 auf 42 Prozent oder so, hat auch mit den Erweiterungen zu tun. Also es kamen neue Mitgliedstaaten dazu, in denen die Wahlbeteiligung niedriger lag, meistens als in den alten. Und das hat dann natürlich im Gesamtdurchschnitt dann die Wahlbeteiligung auch gedrückt. Es gibt einzelne Mitgliedstaaten sogar, in denen die Wahlbeteiligung im Laufe der Zeit nach oben gegangen ist. Aber auch in einigen der Staaten, die von Anfang an dabei sind, Auch in in großen Staaten ähm, ist die Wahlbeteiligung zum Teil deutlich gefallen, also in Deutschland, Frankreich, äh, Italien. ähm, Also in all diesen Ländern kann man auch auf nationaler Ebene sehen, wie gegenüber 1979 das zum Teil um 20, 30 Prozentpunkte zurückgegangen ist mit der Beteiligung.
0: Okay. Ja, ich habe jetzt äh, auch gesehen, es, ich glaube die, bei der letzten Europawahl 2014, ähm, war die Wahlbeteiligung in Deutschland irgendwas so bei ein paar 40 Prozent, glaube ich, ne? 41, 42, äh, aufgeschrieben.
1: Also ich, europaweit waren es etwas mehr als 42, in Deutschland war es sie etwas höher, 48, glaub ich, ja, äh, glaube ich, am hm.
0: 2014. Eine falsche Zahl hier gehabt, ja.
1: Okay. Ähm, dann, also diese, vielleicht kann man noch ja? diese die ist niedrigen Wahlbeteiligung, mhm. ähm, woran das liegt, ähm, also ich, ich denke, ein Faktor ist, dass 1979, also in den ersten Jahren, die Wahlbeteiligung so hoch war, hatte damit zu tun, dass es damals einfach auch was Neues war. Ähm, paradoxerweise hatte das Europäische Parlament 1979, als noch ziemlich viele Menschen wählen gegangen sind, eigentlich kaum Kompetenzen. Es konnte fast nichts entscheiden. Ähm, aber es war irgendwie was Besonderes und man ist dann wählen gegangen im Prinzip als ein, ein Zeichen, dass man die europäische Integration irgendwie gut findet. Ähm, Heutzutage ist das Europäische Parlament viel, viel mächtiger geworden. Also im Institutionengefüge der EU hat das Parlament inzwischen echte Mitspracherechte. Mhm. Gleichzeitig ist aber dieser, dieser, dieser Neuigkeitsfaktor inzwischen einfach weg. Also man weiß inzwischen, es gibt diese Europawahlen. Und man hat gleichzeitig ein bisschen die Erfahrung gemacht, dass die Europawahlen keinen sastischen keinen Umschwung haben mit sich bringen. Also anders als auf nationaler Ebene, wo man das Parlament wählt und gleichzeitig wählt man auch die Regierung oder man wählt die Regierung ab. Und es gibt deswegen immer so eine gewisse Spannung vor der Wahl. Wird sich die Regierung jetzt nochmal halten oder kommt die Opposition zum Zug und so? Dieser Spannungsfaktor fehlt ein bisschen bei der Europawahl, weil das Europäische Parlament inzwischen zwar den Kommissionspräsidenten wählt, aber die einzelnen Mitglieder der Kommission, also praktisch die europäische Regierung, weiterhin von den nationalen Regierungen äh, Mhm. nominiert werden. Ähm, Und dadurch ähm, und durch ein paar andere Effekte, die das Parlament nicht die, nicht diese entscheidende, also es, es wird nicht zu dieser entscheidenden Richtungswahl, die mhm. Europawahl. Ähm, das heißt, das Gefühl ist so ein bisschen, ja, ist egal, was ich wähle, es ändert sowieso nicht so viel? Genau. Obwohl das Parlament eben tatsächlich Mitentscheidungsrechte hat, ähm, aber dadurch, dass so diese, dieses Gefühl von, ähm, da, da wird dann das in die eine oder in die andere Richtung gehen, dadurch, dass das fehlt, ähm, ist es einfach nicht, nicht so richtig spannend, die Europawahl und ähm, ja, das, das hat dann auf die Dauer so eine gewisse Ernüchterung ausgelöst und eben so ein gewisses Desinteresse. Ähm, man geht dann vielleicht wählen, ähm, um mal der eigenen nationalen Regierung was auszuwischen. Ähm, auch kleine Parteien, Protestparteien, Spaßparteien schneiden bei der Europawahl immer äh, besonders gut ab, ähm, weil so ein bisschen das Gefühl da ist, das ist so eine Wahl, wo man, wo man einfach hingehen kann, mhm. ohne dass es wirklich Auswirkungen hat.
0: Und eben für viele Menschen f- führt es dann eben auch dazu, dass man einfach gar nicht hingeht. Okay, ähm, ich glaube, wir kommen am besten gleich nochmal auf die Wahl an sich zurück. Vielleicht mhm. gehen wir nochmal so auf die einzelnen ähm, Komponenten sozusagen ein, die die EU ausmachen. Also es sind ja, glaube ich, sieben, da gibt es ein Wort für Teilbereiche, nein, sieben Or- Organe, sieben Organe <lacht> der EU, wovon wir jetzt schon das Parlament erwähnt haben und die Kommission. Mhm. Also die Kommission kann man sich vorstellen im Vergleich sozusagen zu einem, zu einem Regierungssystem, was wir sonst so in Deutschland kennen zum Beispiel?
1: Wie eine Regierung. Also man kann gewissermaßen Analogien ziehen zwischen den, zwischen den EU-Institutionen und, mhm. und denen, die man in Deutschland hat. Zum Teil auch, weil die nach dem Vorbild des deutschen Föderalismus aufgebaut wurden, auch wenn es dann im Einzelnen anders funktioniert. Aber eben das Europäische Parlament als Parlament entspricht so ein bisschen dem Bundestag. Die Kommission ist als Exekutive, entspricht ungefähr der Regierung, auch wenn sie zum Teil andere Aufgaben hat. Dann gibt es den Rat der Europäischen Union, auch Ministerrat genannt. Das ist quasi das Pendant zum Deutschen Bundesrat. Also ein ein Organ, in dem die nationalen Regierungen auf europäischer Ebene und die Länderregierungen in Deutschland äh, vertreten sind. Mhm. Ähm, Dann gibt es auf europäischer Ebene den Europäischen Rat, ähm, der der sich schon so ein bisschen so ähnlich anhört wie der Ministerrat. Der Unterschied ist, im Ministerrat ähm, schicken die Regierungen Minister hin. Mhm. Ähm, Im Europäischen Rat sind die nationalen Staats- und Regierungschefs Und während der Ministerrat, so ähnlich wie der Bundesrat, quasi an der Gesetzgebung mitbeteiligt ist, ähm, hat der Europäische Rat mehr so eine allgemeine Leitungsfunktion ähm, mit eigentlich recht wenig formalen Kompetenzen. Ähm, Also es gibt gar nicht so viel, was der Europäische Rat wirklich wirklich hart entscheidet, Mhm. Ähm, aber er gibt so ein bisschen so eine allgemeine Richtung vor. und und sozusagen macht macht Vorschläge, in welche Richtung es so weitergehen sollte. Deswegen kann man, wenn man möchte, den Europäischen Rat so ein bisschen mit mit einem Staatschef ähm, vergleichen. Also Mhm. so wie der der Bundespräsident in Deutschland ähm, wenig formale Kompetenzen hat, aber sozusagen allgemein sich äußert zur politischen Lage, Ähm, so in der Theorie auch der Europäische Rat. In der Praxis ähm, ist dadurch, dass dass der Europäische Rat als Kollektivorgan ähm, aus den Chefs der Mitglieder des Ministerrats besteht ähm, und deswegen der Ministerrat im Wesentlichen durch den Europäischen Rat gesteuert wird, ähm, hat der Europäische Rat dann viel mehr Macht, als es auf nationaler Ebene ähm, etwa der Bundespräsident in Deutschland hätte. Also de facto gibt der Europäische Rat nicht nur allgemeine Äußerungen äh, zur politischen Lage von sich, ähm, sondern macht sehr oft auch recht klar deutlich,
0: in welche Richtung es gehen soll. Und das, die haben ja jeweils dann noch einen Präsidenten, ne? diese, diese Organe. Also es gibt den Präsidenten des Europaparlaments, mhm. den wir vielleicht noch so ein bisschen in, in Erinnerung haben, war mal Martin Schulz. Genau, jetzt ist Antonio Tajani aus Italien. Genau, mhm. dann gibt es den Präsidenten des Ministerrats? Nein, Moment. Es gibt den Präsidenten, des. <lacht> da kommt genau. man immer durcheinander, ja. oder?
1: Die, die Kommission hat einen Präsidenten. Ja? Das ist de facto der, der Regierungschef, wenn man so möchte. Das ist jetzt Jean-Claude Juncker. Mhm. Das ist sozusagen von der, von, der formalen, von der formalen Macht her, wenn man so möchte, die, die einflussreichste Amt in der Europäischen Union. Der Ministerrat hat äh, keinen einzelnen Präsidenten, sondern auch ähnlich wie im Bundesrat, da sortiert der Vorsitz. Im Bundesrat sortiert er auch mhm. zwischen den Ländern. Ähm, Im Ministerrat hat immer ähm, jeweils ähm, ein Land für, für ein halbes Jahr den Vorsitz inne. Ähm, aber der Europäische Rat, da gibt es tatsächlich ähm, seit ähm, einigen Jahren, seit der Vertrag von Lissabon in Kraft getreten ist, einen eigenen Präsidenten wieder. Das ist zurzeit Donald Tusk ähm, aus Polen, ähm, der eben auch wenig formale Kompetenzen hat. Also dessen Aufgabe ist es eigentlich, die ganzen Staats- und Regierungschefs so ein bisschen zu koordinieren und, ähm, und deren Gespräche irgendwie in geordnete Bahnen zu bringen, mhm. ähm, wenn die sich treffen. Ähm, aber eben dadurch, dass der Europäische Rat eben recht hohen informellen Einfluss hat, ähm, hat dann auch der, der Ratspräsident ähm, wieder eine recht
0: hohe informelle Macht. Okay. Und bei dem, ähm, dem Ministerrat, dem Rat der Europäischen Union, dieses rotierende Vorsitz, das ist dann immer, was man, ähm, was man ja auch kennt als die Rat, ein, ein Land hat die Ratspräsidentschaft inne. Genau. Das so genau. wird das immer genannt. Ja. Genau, so, das ist
1: genau das. Und das führt dann dazu, dass dieses Land für eine Zeit lang so ein bisschen die Agenda ähm, quasi mit äh, vorgeben kann, dass dann häufig das Land einfach noch, noch Veranstaltungen mit organisiert. Einen eigenen Schwerpunkt. Eigene Schwerpunkte setzt, genau. Je nachdem, wie groß das Land ist ähm, und wie viel sozusagen diplomatische Möglichkeiten es hat, ähm, ist es dann mehr oder weniger bedeutend. Ähm, also große Länder nutzen dann häufig die Ratspräsidentschaft, um eben, ihre eigenen Interessen noch, mal, noch mal stärker voranzubringen. Äh, kleine Länder kämpfen manchmal einfach damit, all den, all den Aufwand, der damit verbunden ist, so eine Ratspräsidentschaft durchzuführen, dann, dann auch zu stemmen. Mhm. Aber natürlich ist es trotzdem immer so, ein, so einfach so etwas Besonderes für jedes Land, wenn es die Ratspräsidentschaft innehat. Die politische Bedeutung der Ratspräsidentschaften ist aber eigentlich eher zurückgegangen. Also seitdem es den, den Präsidenten des Europäischen Rates gibt, als seitdem der Europäische Rat inzwischen Mhm. durch eine feste Figur gelenkt wird, ist sozusagen nicht mehr ganz so so sichtbar, nicht mehr ganz so bedeutend, die Ratspräsidentschaften. Obwohl das auf sozusagen einer eher eher alltäglichen Ebene eben doch den den Ländern jeweils die Möglichkeit gibt, sagen wir mal, eigene Akzente zu setzen.
0: Und ähm, ich hatte auch gelesen, es gab sozusagen im im Rahmen dieser Lissabon-Verhandlungen, gab es auch schon mal die Idee, diese beiden Ämter zusammenzulegen, oder? Dass der Kommissionspräsident und äh, Ratspräsidentschaft, genau.
1: Ähm, Dahinter steht so ein bisschen die Idee, dass es eben zwei Ämter sind, die die beide, also sozusagen die die beiden Ämter mit der, mit dem größten Macht in der Mhm. Europäischen Union. Und es war die Überlegung, man könnte einen, quasi einem Präsidenten schaffen, um der Europäischen Union gewissermaßen ein Gesicht zu geben, also eine Person, die einfach
0: die wichtigsten Ämter auf sich vereinigt. So ein bisschen wie der amerikanische Präsident oder französische Präsident. Also beim französischen ist es eigentlich getrennt dann wieder, die die Führung des Regierungsgeschäfts und nicht, aber es ist trotzdem... Ich aber so eine, eine sichtbare
1: Person. Ja. Also man wollte quasi, um das Ganze ein bisschen zu personalisieren, da, da diese Ämter vereinen. Aus der Logik des politischen Systems heraus ist es aber tatsächlich eher nicht zwingend, weil eben der, der ja. Kommissionspräsident ist halt als Chef der Exekutive sowas wie ein Regierungschef. Der Ratspräsident ist Dadurch, dass der Europäische Rat eben ein bisschen diese Sonderfunktion hat, die man noch am ehesten mit der Funktion eines Staatschefs vergleichen kann, auch wenn es wieder nicht das Gleiche ist, aber es ist sozusagen dadurch, ist der, mhm. der Ratspräsident ist eigentlich, ähm, was jetzt sozusagen die, den, den Aufbau in Exekutive, Legislative, Judikative betrifft, da ist der Europäische Rat so ein bisschen am Lande ähm, und ähm, es, es macht, durchaus, es macht durchaus Sinn, die Ämter zu teilen, solange man eben auch die Funktionen klar klarteilt. Um, ein Problem entsteht dadurch, dass eben durch diesen großen informellen Macht des Europäischen Rates um, dann zum Teil der Europäische Rat gewissermaßen der Kommission die Agenda vorgibt um, und dann können institutionelle Reibereien entstehen. Um, aber solange klar ist, dass die Kommission letztlich die 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 Exekutive ist, dass die Kommission auch, wie es in Verträgen vorgesehen ist, die Aufgabe hat, das, das gemeinsame europäische Interesse zu vertreten und entsprechend dann auch die Gesetzgebungsvorschläge zu machen, dass die Kommission eben auch unabhängig handelt und nicht nur so eine Art Sekretariat des Europäischen Rates ist. Also solange diese Trennung funktioniert, macht auch die Trennung der Ämter des einen und des anderen Präsidenten durchaus Sinn. Okay,
0: also es hilft schon, wenn die beiden sich vertragen können, die diese Ämter einnehmen. Genau. Ja. Und ich glaube, theoretisch wäre es sogar, also rein formal wäre es sogar denkbar, dass, dass eine Person beide Ämter einnimmt, oder?
1: Das ist denkbar, also der Präsident des Europäischen Rates wird durch den Europäischen Rat gewählt. Der Präsident der Europäischen Kommission. Das heißt, durch den Europäischen Rat bedeutet? Also durch die nationalen Staats- und Regierungschefs. Genau. Die, die treffen sich im Europäischen Rat und wählen halt unter sich die Person, die ihre Sitzungen leiten soll.
0: Und das ist im Zusammenhang auch mit der der Europawahl meistens, also nach der Europawahl?
1: Zeitlich zeitlich fällt das zusammen Mhm. nach der Europawahl. Formal ist es aber eben, hat es nicht damit zu tun. Die Wahl des Kommissionspräsidenten, die ist eben auch zeitlich nach der Europawahl. Und ist damit auch verknüpft, weil eben das neue Europäische Parlament den Kommissionspräsidenten wählt, allerdings auf Vorschlag des Europäischen Rates, so dass am Schluss quasi beide Institutionen, also sowohl der Europäische Rat, wo die nationalen Regierungen vertreten sind, als auch das Europäische Parlament sich einigen müssen auf, auf eine Person. In der Praxis sah das lange Zeit so aus, dass der Europäische Rat einfach gesagt hat, wer Kommissionspräsident werden soll. Und das Parlament hat das dann abgenickt. Mhm. Ähm, seit dem Vertrag von Lissabon, ähm, also nicht direkt kausal wegen dem Vertrag von Lissabon, aber zeitlich zusammenfallen seit dem Vertrag von Lissabon, ist das Parlament da ein bisschen selbstbewusster geworden ähm, und hat die sogenannte Spitzenkandidatenverfahren ähm, entwickelt, nachdem jetzt die europäischen Parteien, die eben im Parlament dann vertreten Mhm. sind, ähm, jeweils vor der Wahl sagen, wen sie als äh, Kommissionspräsidenten gerne haben würden. Und dann nach der Wahl diese Spitzenkandidaten versuchen, also der der Spitzenkandidat ähm, der stärksten Fraktion oder der Spitzenkandidat, der der am ehesten denkt, dass er eine Mehrheit im Parlament hinter sich vereint, ähm, dass die dann versuchen, eine Mehrheit im Parlament zu bilden, und, ähm, und dann quasi dem Europäischen Rat ähm, vom Parlament gleich der Name serviert wird, ähm, dass also der Europäische Rat quasi unter, unter dem Druck steht, entweder die Person, den erfolgreichen Spitzenkandidaten vorzuschlagen ähm, und das Parlament ähm, bestätigt das dann, ähm, oder äh, der Europäische Rat könnte auch jemand anderen vorschlagen, aber dann müsste er damit rechnen, dass das Parlament diesen ja, Kandidaten genau. dann durchfallen lässt mhm. und dann hätte man eine institutionelle Krise, ähm, weil im Vertrag ist nur vorgesehen, dass die beiden Institutionen sich einigen ähm, und äh, ja, am Ende ähm, würde vermutlich das Parlament einfach am, am längeren Hebel sitzen, ähm, weil die, die öffentliche Erwartung natürlich nach dem Wahlkampf, in dem sich die Span- Kandidaten präsentiert mhm. haben, ähm, dann auch die öffentliche Erwartung besteht, dass es dann auch jemand von denen werden sollte. Die sind schließlich gewählt. gewählt. Mhm. Um, Im
0: Gegensatz zu den, zu den Mitgliedern des Europäischen Rates, die die Regierungschefs sind, die erst sozusagen in zweiter Linie gewählt sind. Genau, die sind Parlament. auf
1: nationaler Ebene ja auch ja. gewählt, ja. aber quasi die als, als Gesamtorgan ist der Europäische Rat ähm, eben nicht, nicht gewählt, sondern sozusagen, er setzt sich nur aus gewählten Vertretern zusammen. Ähm, also deswegen dieses, dieses Spitzenkandidatenverfahren, mit dem das Parlament eigentlich die Wahl des Kommissionspräsidenten in die Hand genommen hat, ähm, auch wieder sozusagen parallel geführt hat zu dem, was man auf nationaler Ebene kennt. Also in Deutschland, wenn Bundestagswahl ist, sagen ja auch die Parteien vorher, wen sie als Kanzler haben wollen. Und formal schlägt dann der Bundespräsident den Kanzler vor und der Bundestag wählt ihn dann. Aber der Bundespräsident wird niemanden als Kanzler vorschlagen, der keine Mehrheit im Bundestag hat. Das ist letztlich genau die gleiche Logik, die jetzt auf europäischer Ebene ist. Wenn der Europäische Rat einen Kandidaten vorschlägt, aber eben den Kandidaten, von dem schon vorher klar ist, dass er eine Mehrheit im Parlament haben wird. Mhm. Ähm, Ja, deswegen, ähm, also er ist quasi zwischen der Wahl des Präsidenten des Europäischen Rates ähm, und der Wahl des Kommissionspräsidenten, da ist auch eine andere demokratische Logik. Am Ende ist der Kommissionspräsident derjenige, der formal mächtiger ist, der mehr echte Kompetenzen
0: hat ähm, und dessen Wahl deswegen dann eben auch an das Europäische Parlament gekoppelt ist. Okay, bevor wir gleich nochmal zu, also dann auf die Wahl wirklich eingehen, es ich, ich gibt auf jeden Fall zu diesem Thema der einzelnen Institutionen gibt es ja auch einen anderen schönen Podcast äh Fokus Europa, wo auf die einzelnen Institutionen nochmal ganz genau eingegangen wird und ähm, den werde ich in den Shownotes auch verlinken, wenn man das nochmal dann en Detail nachhören will, dann ist da wahrscheinlich die die beste Stelle. Aber wir haben jetzt ein paar, also wir haben jetzt die das Parlament, wir haben die Kommission, also das Parlament ist quasi Legislative, wir haben die Kommission quasi Exekutive, wir haben den Europäischen Rat, der eigentlich Staatsoberhauptsfunktionen einnimmt, wenn man so diese Parallele ziehen will. Ähm und wir haben diesen, den Ministerrat, der ja nochmal irgendwie eigentlich, da gibt es schwierig eine Parallele zu ziehen, oder?
1: Naja, der Ministerrat entspricht so ungefähr dem Bundesrat. Ah, okay. Und ist insofern mhm. äh, am ersten auch Teil, der, auch Teil
0: der Legislative. Okay. So, und dann gibt es aber ja noch äh, drei andere äh, Dinge, die wir jetzt nicht im Einzelnen betrachten wollen. Aber es, ist, es wäre die EZB, ne, die Europäische Zentralbank, die noch ein Organ ist.
1: Genau, die, die unabhängig ist ähm, von anderen Organen, deswegen hat sie quasi den Status eines eigenen Organen, mhm. aber die halt eine sehr spezifische Aufgabe hat, nämlich ähm, die Preisstabilität zu garantieren. Das äh, macht sie selbstständig, unabhängig von anderen ist da dann auch entsprechend
0: nicht irgendwie an die Europawahl gekoppelt. Ja. Dann gibt es noch den Rechnungshof, kann man sehr einfach vergleichen mit dem deutschen Rechnungshof. ja das das ist Und es gibt äh, den EuGH, den europäischen Gerichtshof. Oder? Genau, der oder Europ-
1: europäische Gerichtshof, ähm, der... Äh, Ist eben das Organ der europäischen Judikative, ist dann noch unterteilt. Es gibt in Gerichtshofen das Gericht erster Instanz, also um sich ein bisschen die Arbeit zu teilen. Aber das lässt sich letztlich vergleichen ein bisschen mit mit dem amerikanischen Supreme Court, wenn man so möchte. In Deutschland gibt es ja die Unterteilung zwischen dem Bundesgerichtshof als ähm, quasi obersten Gericht in in Zivil- und Strafsachen und dem Bundesverfassungsgericht, das dann über Verfassungsfragen entscheidet und noch verschiedenen anderen obersten Bundesgerichten. Ähm, In der EU ist das eben ähnlich wie in den USA. Am Ende sozusagen, läuft es auf ein Gericht zu, das an oberster Stelle steht und das ist eben der Europäische
0: Gerichtshof. Gut, also das wäre die Judikative. Ähm ja, damit sind wir durch. Damit Sieben. sind wir durch. Einen gibt es noch, der nichts damit zu tun hat, eigentlich, nämlich den Europarat. Wieder noch ein Rat, aber Richtig. der ist wieder ein ganz anderes Organ. Und ist, äh der
1: Europarat ist eine ganz andere Organisation. Also es sind auch andere Staaten Mitglied. Ähm, der heißt nur genauso, damit es nicht so einfach wird.
0: <lacht> Gut, alles klar. So, dann haben wir also ähm, diese, äh, also die, die Mitglieder des, ähm, des Rates der Europäischen Union, des Ministerrates, die wechseln logischerweise immer dann, wenn eine Wahl im in ihren jeweiligen Parlamenten waren. Also wenn jetzt, weiß ich nicht, Finnland zum Beispiel gerade gewählt hat, dann werden natürlich die Minister von Finnland, die dann Minister werden, werden dann wechseln. Ähm, Die Mitglieder des Europäischen Rats, also Regierungschefs entsprechend auch, werden dann wechseln, wenn wenn Wahlen gewesen sind. Aber die der Kommission werden bestimmt von äh, vom Europaparlament, beziehungsweise, da kommen wir gleich noch zu, und eben die Mitglieder des Europaparlaments werden direkt gewählt vom von der deutschen, äh Quatsch von der europäischen Bevölkerung. Richtig. Vielleicht können wir da dann einmal auf sozusagen das Wahlverfahren eingehen. Im Gegensatz, ich meine, das, das, das Bundestagswahlverfahren kennt man jetzt am besten. Da gibt es Erst- und Zweitstimme und diese 5 hürde und so weiter. Ist das vergleichbar beim, beim Europaparlament? Nein, eigentlich ist das, was allein die Gestaltung des Wahlzettels
1: betrifft, ist die Europawahl sogar noch einfacher, weil es keine Erststimme gibt. Also es gibt einfach nur... Eine Stimme, man wählt eine Liste und fertig. Es ist am Ende, wenn man sich sich das gesamteuropäische System anguckt, ist es komplizierter, weil die die nationalen, also in jedem Mitgliedstaat eigentlich etwas unterschiedliche Wahlsysteme gelten und die Durchführung der Wahlen am Ende den Mitgliedstaaten überlassen ist. Also jedes Land hat ein festes Kontingent von Sitzen. Mhm. Insgesamt gibt es 751 Sitze ähm, und die sind aufgeteilt zwischen den Ländern nach einem System, bei dem größere Länder mehr Sitze bekommen als kleinere Länder, aber kleinere Länder mehr Sitze pro Einwohner bekommen. Ähm, Das liegt daran, dass die Größenunterschiede zwischen den Staaten einfach enorm sind. Und wenn man ähm, das direkt proportional machen wollte, ähm, würde es dazu führen, dass entweder für Malta kein ganzer Sitz rauskäme oder Deutschland so viele Sitze bekommen müsste, dass das Parlament am Ende mehrere tausend Abgeordnete hätte. Ähm, beides ist so ein bisschen so ein bisschen unpraktikabel und die, die Lösung, die man gefunden hat, ist dann die sogenannte degressive Proportionalität, ähm, dass es eben die festen Sitzkontingente gibt und je größer ein Staat wird, ähm, desto, desto weniger Sitze pro Einwohner hat er. Ähm, und diese, die, die
0: Besetzung von diesen, ja. Im Falle von Deutschland heißt das? 96 Sitze. Und das ist ja, auch die größte Zahl, die es gibt? Das ist die größte Zahl, die es gibt. gibt, genau. Noch, also ich glaube, es gibt noch andere Staaten, die auch 96
1: haben, oder? Nee, nee, es gibt nur Deutschland ah, okay. mit 96 Sitzen. Danach geht es weiter mit äh, paar und 70 Sitzen für Italien, Frankreich und äh, Großbritannien. Ah, okay. Ähm, und dann so? Und dann paar und 50 für Spanien und Polen und, äh, und so nach und nach nach unten. Die kleinsten Staaten haben alle sechs Sitze und eben die, diese 96 ähm, Sitze werden dann eben in Deutschland besetzt und dafür gibt es dann ein deutsches Europawahlgesetz. Also es gibt einen gesamteuropäischen, sogenannten Direktwahlakt, also quasi ein gesamteuropäische Regeln, ähm, an die sich die Mitgliedstaaten dann halten müssen, wo unter anderem äh, steht, dass ähm, es in jedem Land ein Verhältniswahlrecht geben muss, ähm, also oder bestimmte andere Übertragbare einzustimmen. Also, pipapo, aber, ähm, aber quasi, es, es darf zum Beispiel kein reines Mehrheitswahlrecht geben, so wie es in Großbritannien bei der nationalen Parlamentswahl ist, mit ein personen ähm, Also, das heißt, in, in Großbritannien ist es quasi so wie bei uns die Erststimme, oder? In Großbritannien bei der nationalen Wahl ist es so wie bei uns die Erststimme, wenn es keine Zweitstimme gäbe. Es gibt einfach ein personen und in jedem Wahlkreis ist
0: der Mensch, der die meisten Stimmen gewonnen hat, dann gewählt. Und das könnte zum Beispiel auch bedeuten, dass jemand, der 30 Prozent der Stimmen hat, gewählt wird, wenn die anderen alle 20 haben. Genau. Das geht aber
1: eben bei der Europawahl nicht. Also man hat quasi bei der Europawahl sich europaweit geeinigt, dass man ein solches Verfahren nicht haben möchte, sondern dass es ein Verhältniswahlrecht sein soll, ähm, bei dem dann eben mehrere Personen kandidieren, Parteien Listen gibt. Ähm, und äh, in Deutschland, ähm, wo man das sowieso gewohnt ist, weil eben über die Zweitstimme man in Deutschland ja auch immer so ein Listenwahlrecht hat, ähm, ist deswegen die Europawahl eigentlich vom, vom Ablauf her eben nicht so anders, nur dass es eben die Erststimme nicht gibt. Und dass ähm, anders als bei der Bundestagswahl, wo man Landeslisten hat, man bei der Europawahl Bundeslisten hat. Das heißt, die die Parteien stellen eben eine einzige Liste für alle Länder auf. Einzige Ausnahme CDU und CSU, weil die CSU nicht bundesweit antritt. Deswegen gibt es im deutschen Europawahlgesetz quasi extra eine Klausel, die es ermöglicht, dass man statt Bundeslisten auch Landeslisten aufstellen kann. Das eben machen nur CDU und CSU.
0: Und ja, ansonsten eben hat man dann eine Liste und es wird gewählt. Also Liste heißt letztlich wirklich, jede Partei stellt eine Liste auf und Liste bedeutet, da stehen Menschen drauf, Namen drauf, von 1 bis 96 durchnummeriert und …
1: Genau, also bis wie viele da draufstehen, ist der Partei selbst überlassen. Manche Parteien haben 40 Kandidatinnen und Kandidaten aufgestellt, weil sie ähm, einfach davon ausgehen, dass sie sowieso nicht mehr Sitze gewinnen können, Ähm, Die FDP hat, wenn ich mich richtig erinnere, über 100 äh, Kandidaten und Kandidaten aufgestellt. Ähm, Ein bisschen sicherheitshalber, falls mal jemand, äh, genau, falls jemand nachrücken muss und auch so ein bisschen als Zeichen wie viele FDP-Mitglieder gerne ins Europäische Parlament kämen. Also das ist der Partei selbst überlassen, ähm, wie lang die Liste ist. Aber genau, es ist am Ende einfach eine eine Liste mit Namen und äh, die Personen auf der Liste kommen dann in der Reihenfolge zum Zug, in dem sie da drauf sind. Es gibt einige Mitgliedstaaten, wo es ähm, sogenannte Vorzugsstimmen gibt, also dass man dann auch noch ankreuzen kann, welche Einzelpersonen man gerne im Parlament hätte und dann kommt für diese Partei
0: zuerst die Person mit den meisten Einzel-, also Vorzugsstimmen sein. Das stelle ich mir beim Auszählen ja gut vor. Ich bin auch noch Wahlhelfer nebenbei sozusagen und da denke ich mir immer, wie mache ich das denn? Aber da gibt es genau. ein gutes Verfahren. Das kann auch
1: den, den Wahlzettel äh, dann entsprechend kompliziert machen. Mhm. Ähm, in Deutschland gibt es das nicht. In Deutschland sind es eben ähm, blockierte Listen, die genau in der Reihenfolge ähm, abgearbeitet werden, sozusagen, den, die die Parteien vorgeschlagen haben. Um, dafür gibt es in Deutschland sehr viele Listen, ich weiß es gar nicht auswendig, aber um, bei der aktuellen Europawahl haben so sich so viele oder so. 40 um den See, genau das heißt es wird ein meterlanger Wahlzettel werden, den man dann in der Wahlkabine vor sich hat, macht dann sicher auch Spaß beim Auszählen. Ja, <lacht> erstmal das Kreuz suchen muss <lacht> 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 um, ja und äh, ansonsten ähm, gibt es ähm, die, die größte Unterschied noch zur Bundestagswahl ist eben, dass es bei der Europawahl keine Sperrklausel gibt Mhm. Der, europa-weite also diese diese 5%, die genau. der europaweite Wahlakt lässt es grundsätzlich zu, dass es Sperrklauseln bis zu 5% gibt. Und in Deutschland gab es die auch früher, analog zur Bundestagswahl. Aber eben vor der letzten Europawahl hat das Bundesverfassungsgericht das gekippt mit einer etwas eigenartigen Begründung, weil die Begründung, wieso man bei der Bundestagswahl eine Sperrklausel haben kann und bei der Europawahl nicht, darauf hinauslief, dass das Europäische Parlament ja nicht ganz so wichtig ist. Und dass deswegen eben bei der Bundestagswahl man sicherstellen muss, dass der Bundestag handlungsfähig ist und da nicht zu so viele kleine Parteien drin sind, während das das Europäische Parlament schon irgendwie hinbekommen wird. Und wenn nicht, ist es ja auch nicht so schlimm. Also die Begründung war ein bisschen seltsam, aber es hat jedenfalls dazu geführt, dass, die, dass es jetzt in Deutschland bei der, bei der Europawahl keine Sperrklausel gibt. Es gab dann den Versuch, den über die europäische Ebene, die wieder einzuführen ähm, und quasi über eben diesen europäischen Direktwahlakt ähm, die Mitgliedstaaten zu verpflichten, mindestens eine 2 äh, sperrklausel zu haben. Diese Reform ist aber noch nicht in Kraft. Deswegen ähm, zumindest bei dieser Europawahl wird es wieder so sein, dass, ähm, dass es keine Hürde gibt, was dann de facto bedeutet, dass man mit ein bisschen mehr als einem halben Prozent der Stimmen einen Sitz gewinnen kann. Und das ist natürlich für viele Kleinstparteien ähm, sozusagen ein, ein, ein Anreiz, ein Ansatz, ähm, sich jetzt bei der Europawahl Europawahlsichtig reinzuhängen.
0: Okay. Das ist, also das ist auf jeden Fall also ich meine, diese 5% ist ja wird, also so habe ich das jedenfalls gelernt, nach in, in Deutschland erfunden worden oder eingeführt worden nach der Weimarer Republik, weil es da eben auch den Fall schon gab, dass so viele Kleinstparteien drin waren und das irgendwie dann zu einem nicht handlungsfähigen Parlament geführt hat, wo alle irgendwie mitreden wollten und daher, also so habe ich es gelernt, es kommt hin, oder? Genau. Dass sie daher äh, ungefähr kommt.
1: Und der, der, genau, das Argument ist dann beim Europäischen Parlament, ähm, im Europäischen Parlament gibt es ja sowieso sehr viele, sehr viele unterschiedliche Parteien, einfach weil es Parteien aus allen möglichen Mitgliedstaaten gibt. Ähm, und äh, die sind im Europäischen Parlament dann organisiert, in Fraktionen. Mhm. Ähm, diese Fraktionen im Europäischen Parlament ähm, entsprechen, also ungefähr haben die jeweils einen Pendant wieder im Deutschen Bundestag. Also es gibt im Europäischen Parlament auch eine linke Fraktion, eine grüne Fraktion, eine sozialdemokratische Fraktion, eine christdemokratische Fraktion, eine liberale Fraktion, oder dann eben jeweils auch die entsprechenden Parteien aus Deutschland mit drin sitzen. Mhm. Es gibt dann, während es im Bundestag nur eine rechte Fraktion gibt, die AfD, gibt es im Europäischen Parlament drei verschiedene Rechtsfraktionen. Das ähm, hat damit zu tun, dass es in anderen Mitgliedstaaten zum Teil sozusagen das rechte Parteienspektrum noch ein bisschen ausdifferenzierter ist. Ähm, Also da gibt es quasi Nationalkonservative, ähm, wo auch die die britischen Tories ähm, bis jetzt drin waren, bis sie austreten, aber eben zum Beispiel auch die polnische Peace. Dann gibt es eine, ähm, also die polnische Regierungspartei, die die Mhm. quasi schon auch einen ziemlich rechtsautoritären Kurs hat. Ähm, Dann gibt es eine Fraktion mit europaskeptischen Populisten, ähm, wo aus Großbritannien die Partei von Nigel Farage Mitglied ist, aber auch die Fünf-Sterne-Bewegung UKIP. aus Italien, also. UKIP, genau, UKIP und die Fünf-Sterne-Bewegung aus Italien. Und dann gibt es eben eine eine hartrechte Fraktion, Europa der Nationen und der Freiheiten, nennt sich die, wo aus Italien die die Lega ähm, von Matteo Salvini drin ist oder der ähm, Front National oder jetzt Assemblement National aus, aus Frankreich mit Marine Le Pen ähm, und eben diese diese Rechtsaußenfraktion, der wird sich voraussichtlich auch die AfD dann nach der Europawahl anschließen. Ähm, das Also da ist das rechte Spektrum im Europäischen Parlament ein bisschen stärker ausdifferenziert, aber ansonsten gibt es eben die gleichen Fraktionen und die Kleinstparteien, um da nochmal anzuknüpfen, mhm. die bei der Europawahl dann reinkommen, weil es keine Hürde gibt, die schließen sich dann eben in der Regel auch einer von diesen Fraktionen an. Also bei der Europawahl 2014 kam zum Beispiel die ÖDP mit ins Parlament, die Piratenpartei, die dann beide in die grüne Fraktion mit reingekommen sind, die Tierschutzpartei, die bei den Linken unterkam, die Freien Wähler, die so wie die FDP in die liberale Fraktion eingetreten ist, Ansonsten ähm, die Familienpartei genau die die bei den Nationalkonservativen war und äh, ansonsten noch die, ähm, die die NPD die fraktionslos geblieben ist weil selbst für die rechtsaußenfraktion im Europäischen Parlament die NPD dann nochmal zu rechts war. Ähm und dann noch die, die, die Partei, ähm, also eben die Satire-Partei von Martin Sonneborn, äh, die auch fraktionslos geblieben ist. Ähm, also das Aus Prinzip. Aus Prinzip, <lacht> ja, die hatten angekündigt, äh, Sonneborn hatte angekündigt, er wollte eine Fraktion der irgendwie Verhaltensgestörten ähm, im Europäischen Parlament gründen und offenbar hatte er nicht genügend Mitstreiter gefunden. Ähm, deswegen ähm, eben, mhm. die, die Kleinstparteien verteilen sich dann so ein bisschen auf die bestehenden Fraktionen Oder bleiben fraktionslos und als Fraktionslose verhältnismäßig einflusslos.
0: Okay, dann haben wir die, also diese Fraktionen, die die Wahl findet, also das, das vielleicht noch als Unterschied, also dadurch, dass die Wahltradition in den europäischen Staaten alle so ein bisschen unterschiedlich ist, findet sie tatsächlich nicht nur an einem Tag statt sondern so ein bisschen verteilt über mehrere Tage, ne? Genau. Es wird einfach in, äh, beispielsweise in Großbritannien ähm, immer am Donnerstag
1: gewählt, seit Ewigkeiten, aus Gründen, Prinzip, aus Gründen. Ähm, in den meisten Mitgliedstaaten wird am Sonntag gewählt. Es gibt einige Mitgliedstaaten, da wird zwei Tage lang gewählt, um die Wahlbeteiligung zu erhöhen, um den Leuten länger die Möglichkeit zu geben, an der Wahl teilzunehmen. Deswegen steckt es sich am Ende eben über diese vier Tage. Es beginnt quasi am Donnerstag und, und endet am Sonntagabend. Es gab da den Versuch, den einen Endtermin zu vereinheitlichen und zu sagen, ihr könnt die Wahllokale aufmachen, wann ihr wollt in dieser Woche, aber alle Wahllokale europaweit sollen bis Sonntag um 21 Uhr geöffnet sein, damit man quasi einen einheitlichen letzten Moment Mhm. hat, Ähm, auch weil es in den letzten Jahren dann immer das Problem war, dass eigentlich die Wahlergebnisse der Staaten, die schon am Donnerstag wählen, dann nicht veröffentlicht werden sollen, aber dann doch veröffentlicht werden und dann diskutiert man schon über das britische oder niederländische Wahlergebnis, wer in anderen Staaten noch gewählt wird. Das wollte man verhindern, indem man sagt, die Wahlen sollen alle zum selben Termin enden. Aber ähm, das ist nicht durchgekommen. Ähm, deswegen vier bleibt Tage es wie lang bisher. Vier Tage lang wird immer irgendwo gewählt. Ähm, in Deutschland schließen die Wahllokale am Sonntag um sechs, so wie man das auch von der Bundestagswahl kennt. Ähm, in anderen Ländern schließen sie am Sonntag um acht oder um neun und dann irgendwann ähm, in der Nacht ähm, erfährt man dann auch sowas wie europaweite Resultate.
0: Das heißt tatsächlich, diese 6 Uhr Prognose, die man sonst immer zur Bundestagswahl sieht, die werden wir in Deutschland bei der Europawahl so nicht sehen, weil die die Ergebnisse erst nochmal zurückgehalten werden?
1: Äh, Also in der, in der Praxis gibt es dann doch immer irgendwelche irgendwelche ähm, mhm. Hochrechnungen und Prognosen schon vorher. Also eben das ist, es gibt da so ein bisschen die Idee, dass es das eigentlich ähm, einheitlich verkündet werden sollte, aber in der Praxis. Ähm
0: ist das nicht so. Okay. Ähm, so, dann haben wir also die Listen und ähm, im Prinzip Deutschland stellt 96 äh, Abgeordnete und jede Partei oder jede von den 45 Listen, da stehen halt Leute drauf und das heißt, man muss dann irgendwie von, wenn jetzt die SPD, weiß ich, 10 kriegt oder meinetwegen 40 dann müssten von diesen 40 die sich auf die äh, Sitze umrechnen, also etwas unter einem, äh, einem Prozent pro Sitz quasi, davon wird dann, äh, wird, das wird sozusagen auf die SPD aufgeschlagen. Also wenn die SPD jetzt sagen wir 20 Prozent kriegt, dann würde sie entsprechend viele Sitze zugeteilt kriegen. Und die werden dann einfach von 1 bis 20 abgezählt von der Liste. Und die sind dann Mitglieder des Europäischen Parlaments. Genau. Die müssen dann noch die Wahl annehmen. Ja, gut. <lacht> aber, aber ja. Gut. So, und dann gibt es ja aber diesen Spitzenkandidat. Mhm. Und das ist ja... Also im Prinzip ist es ja nur der, derjenige, der als erstes auf der Liste steht oder ja. den, den Spitzenplatz das, auf der Liste einnimmt. Das Wort Spitzenkandidat, genau. Es ist, ist ähm,
1: natürlich ist der Spitzenkandidat eigentlich so vom, vom Wortbegriff her die erste Person, die auf der Liste steht. Ähm, und äh, so, also deswegen ist quasi die nationale Spitzenkandidatin der SPD, ist dann Katharina Barley, klar, die ist da auf Platz 1 mit Spitzenkandidat ist jetzt aber im europäischen Kontext meistens eben der Kandidat für die Kommissionspräsidentschaft gemeint, weil eben die die nationalen Parteien sind ja auf europäischer Ebene zusammengeschlossen Mhm. zu einer europäischen Partei. Also die SPD in Deutschland ist Mitglied der Sozialdemokratischen Partei Europas und diese SPE hat dann einen europäischen Kandidaten für das Amt des Kommissionspräsidenten vorgeschlagen. Das ist Franz Timmermans, Und der wird dann als der europäische Spitzenkandidat bezeichnet. Der Begriff ist ein bisschen irreführend, weil es gibt keine europäischen Listen. Das ist auch ein Vorschlag, der diskutiert wird viel, aber bis jetzt sich noch nicht durchgesetzt hat. Und ohne europäische Liste kann der natürlich auch nicht an der Spitze einer Liste stehen. Gemeint ist damit aber, dass eben die die europäischen Sozialdemokraten Franz Timmermans gerne als Kommissionspräsidenten haben wollen und wenn die Sozialdemokraten in der Lage sind, eine Mehrheit im Europäischen Parlament zu zu bilden, Unterstützung von anderen Fraktionen zu bekommen, dass die auch Timmermans wählen, dann wird Timmermans Kommissionspräsident. Also der europäische Spitzenkandidat ist quasi als Pendant zum
0: deutschen Kanzlerkandidaten. Das heißt, der Herr Timmermans steht jetzt in Niederlanden auf dem ersten Platz seiner Liste.
1: Der äh, kandidiert meines Wissens in den Niederlanden, das wäre aber nicht mal zwingend. Ah, Äh, Jean-Claude Juncker war vor fünf Jahren Spitzenkandidat der Europäischen Konservativen, Ähm, die Europäische Volkspartei heißen die. Und Juncker hat damals äh, nirgendwo zur Europawahl kandidiert. Also der war gar nicht Mitglied des Europaparlaments. Der war nicht Mitglied des Europaparlaments. Der wollte nur Kommissionspräsident werden, nicht Europaabgeordneter. Mhm. Ähm, und eben das hat dann geklappt. Die Europäische Volkspartei wurde stärkste Fraktion. Die Sozialdemokraten haben dann gesagt, okay, dann unterstützen wir Juncker. Und dann gab es eben eine Mehrheit für Juncker. Ähm, dieses Mal ist eben... Ähm, Manfred Weber, ähm, der Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei. Der ist außerdem auch noch ähm, Spitzenkandidat der deutschen CSU ähm, und wird dann noch als äh, nationaler Spitzenkandidat von CDU und CSU gelabelt, obwohl er jetzt wiederum natürlich auf keiner CDU-Liste steht, Mhm. sondern nur in Bayern auf der Liste steht. Also auch da ist dann wieder der Begriff Spitzenkandidat. Es ist halt quasi die Person, die CDU und CSU und eben auch die Europäische Volkspartei europaweit nach vorne bringen. Und ähm, ja, der deswegen, weil die Europäische Volkspartei beste Chancen hat, wieder Fraktion, stärkste Fraktion zu werden, ähm, kann sich auch Weber ganz gute Chancen äh, ausrechnen, dass er ähm, Kommissionspräsident wird. Allerdings dürfte das dieses Jahr ein bisschen umkämpfter sein als vor fünf Jahren. Ähm, vor fünf Jahren war das Spitzenkandidatenverfahren ganz neu und die großen Parteien im Europäischen Parlament haben es alle unterstützt und deswegen sehr schnell, sehr klar gesagt, wir wollen Jean-Claude Juncker und sonst keinen. Ähm, dieses Jahr ist das ein bisschen, ein bisschen umkämpfter. Die europäischen Liberalen, die es vor fünf Jahren noch sehr stark unterstützt haben, haben inzwischen ein bisschen ihre Zweifel daran bekommen, ob sie dieses Verfahren eigentlich überhaupt so gut finden. Ähm, das liegt daran, dass die Europäische Volkspartei ähm, ziemlich klar die stärkste Fraktion im Europäischen Parlament ist und die Liberalen ähm, sich jetzt denken, naja, wenn wir so ein bisschen diese Tradition fortsetzen, dass immer der Kandidat der stärksten Fraktion dann Kommissionspräsident da wird, wird einfach immer ein dann wird das einfach immer ein Konservativer. Und äh, deswegen sind die Liberalen inzwischen nicht mehr ganz so begeistert, Die Sozialdemokraten unterstützen das Spitzenkandidatenverfahren, weiterhin sagen, aber es muss ja nicht unbedingt der Spitzenkandidat der stärksten Fraktion sein, könnte ja auch noch andere Mehrheiten bilden, also die setzen so ein bisschen darauf, dass das vielleicht funktioniert. Und die die Grünen ähm, sagen, sie finden das Spitzenkandidatenverfahren auch gut, haben auch eigene Spitzenkandidaten nominiert, ähm, mögen aber Manfred Weber nicht, weil Manfred Weber ähm, doch eher dem rechten Flügel der, der Europäischen Volkspartei zuzurechnen ist, ähm, auch ähm, immer wieder ähm, in der Vergangenheit sich bemüht hat, äh, etwa die ungarische ähm, Fidesz-Partei von Viktor Orban einzubinden. In letzter Zeit zwar. Ähm, ja, sich, sich immer wieder auch kritisch zu Orban ge- geäußert hat, aber ähm, eigentlich erst so in den letzten Monaten. Und ähm, deswegen sind die, also die europäischen Grünen, sind ziemlich kritisch gegenüber Weber und ähm, sagen deswegen, sie wollen den eigentlich nicht wählen, mhm. ähm, auch wenn die EVP stärkste Fraktion wird Und mit all diesen, all diesen Unsicherheiten, ähm, wird es dieses Jahr wahrscheinlich ähm, wieder spannend nach der Europawahl? Ähm, also es ist nicht gesagt, dass es so ganz glatt funktioniert, dass die Europäische Volkspartei die stärkste Fraktion wird und dann wird Weber sofort Kommissionspräsident. Mhm. Aber, ähm, aber es ist natürlich erstmal sozusagen das, das ist das
0: Standardverfahren, wenn man so möchte. Okay. Dann ähm, sollten wir jetzt mal tatsächlich zu einer Prognose kommen. <lacht> hm. Wie wird denn, wie wenn wir am, äh, am Sonntagabend sozusagen der Europawahl, wie wird das Europäische Parlament zusammengesetzt sein? Mhm. Ähm, ich mache das auf meinem Blog seit, mhm. äh, seit der letzten Europawahl schon,
1: dass ich ähm, alle acht Wochen ähm, auf Basis von nationalen Umfragen dann eine europäische Projektion ähm, zusammenrechne. Ähm, und äh, da hat sich in den letzten fünf Jahren, ähm, ja, Eine Entwicklung, die sehr deutlich ist, ist, dass die beiden größten Fraktionen, also die Europäische Volkspartei und die Sozialdemokratische Partei Europas, beide relativ kontinuierlich nach und nach immer weiter verloren haben. Das Besondere an der Europawahl 2019 wird sein, dass zum ersten Mal überhaupt diese beiden Fraktionen gemeinsam keine Mehrheit mehr haben. Mhm. Das ist auch deshalb relevant, als bis jetzt die meisten Entscheidungen im Europäischen Parlament eben auf einer Zusammenarbeit von diesen beiden Fraktionen beruht haben, also die beiden gewissermaßen eine große Koalition, wenn man so nennen möchte, auch wenn sie nicht so formalisiert ist. Also es gibt keinen formalen Koalitionsvertrag, aber es ist immer eine Zusammenarbeit der, der, der beiden Großen. Und die werden jetzt keine Mehrheit mehr haben. Es haben umgekehrt die europäischen Liberalen im Laufe der letzten fünf Jahre nach und nach immer weiter dazu gewonnen. Das hat insbesondere auch damit zu tun, dass die recht geschickt darin waren, neu gegründete Parteien für sich zu gewinnen ähm, oder Parteien die in den letzten Jahren stark zugelegt haben, dann irgendwie zu integrieren, also etwa in Spanien Theodoranos, neue tschechische Regierungspartei Arno, die sind quasi alle in den letzten Jahren ähm, bei den europäischen Liberalen reingekommen. Auch die französische... Und, und genau, das wird dann der, der sozusagen der große Coup wird sein, wenn es ihnen gelingt. Ähm, es ist noch nicht ganz sicher, aber es sieht danach aus, dass eben auch die französische Regierungspartei en marche bei den europäischen Liberalen landet und dadurch werden die Liberalen Deutlich stärker sein, als sie es bisher waren. Und deswegen wahrscheinlich diese quasi diese großkoalitionäre Zusammenarbeit zwischen konservativen Sozialdemokraten dann künftig noch um die Liberalen erweitert werden. Im linken Spektrum, also bei den europäischen Grünen, europäischen Linken, wird es wahrscheinlich keine allzu großen Veränderungen geben gegenüber vor fünf Jahren. Die Grünen waren kurz nach der Europawahl 2014 ziemlich abgesackt, haben in einigen Ländern. Umfragen deutlich verloren und sich jetzt in den letzten zwei Jahren wieder hochgearbeitet, sodass sie jetzt ungefähr wieder auf dem Niveau sind wie vor fünf Jahren. Und eben im im rechten Spektrum wird es nicht so dramatische Zugewinne geben, wie es zum Teil jetzt in der öffentlichen Debatte wirkt, aber eben die rechten Parteien werden europaweit doch zulegen, und das ähm, selbst dann, wenn Großbritannien aus der Europäischen Union austritt. Also bis jetzt ähm, war, weil in Großbritannien ähm, sehr eben europaskeptische Parteien gewählt werden, sowohl die UKIP als auch eben die Tories, die eben Mitglied der Nationalkonservativen sind und nicht der christdemokratischen mhm. Konservativen. Ähm, dadurch waren bis jetzt die Rechtsfraktionen im Europäischen Parlament zumindest zwei von den seien sehr stark ähm, britisch beeinflusst und eben die britischen Mitglieder werden, wenn der Brexit irgendwann mal stattfindet, ja, das, ist, das ja. Parlament verlassen. Ähm, aber trotzdem werden die Rechtsfraktionen insgesamt gestärkt werden. Wahrscheinlich gibt es künftig nur noch zwei und nicht mehr drei. Ähm, aber die werden, die werden größer sein als bisher. Ähm, aber vermutlich trotzdem nicht so groß, dass es ähm, quasi die die normalen Abläufe im Parlament ähm, grundsätzlich verändern würde. Also es werden weiterhin eben die Parteien in der Mitte, diese große Koalition, die dann wahrscheinlich um die Liberalen so ein bisschen erweitert wird,
0: ähm, die werden weiterhin ähm, den Ton angeben im Europäischen Parlament. Also tatsächlich eigentlich recht spannend, was, was dabei rauskommt, oder? Also es,
1: ist schon, ähm, es, es wird einige Veränderungen geben gegenüber der letzten Wahl und ähm, eben
0: diese und es ist auch noch keineswegs sicher. Also ich meine, bei der Bundestagswahl, da hatte man ja so ein, so vielleicht so ein 3-%-Fenster, was jede Partei wird. Das hat immer noch einen Ausschlag gemacht, aber bei der Europawahl habe ich das Gefühl, ja, da, da ist noch sehr viel mehr Bewegung sozusagen drin oder sehr viel mehr, oder? Naja,
1: bei der Europawahl fließen einfach sehr viele nationale Veränderungen ein. Also es gibt ähm, zum Teil hängen die, die Die Entwicklungen der Parteien in verschiedenen Mitgliedstaaten inzwischen schon miteinander zusammen. Und so ist der Trend, dass die beiden großen Parteien verlieren, der zeigt sich in sehr vielen Mitgliedstaaten. Aber trotzdem ist dieser Trend nicht nicht einheitlich, beziehungsweise andere Trends treten in manchen Mitgliedstaaten auf und anderswo nicht. In Frankreich ist in den letzten Jahren das Parteiensystem praktisch komplett gekippt. Und während früher Sozialisten und Konservative die beiden Hauptgegenspieler waren, sind es jetzt En Marche und, ähm, und Marine Le Pen's Assemblement National. Also da, da ist, da hat sich das Parteiensystem komplett verändert. Während es in Deutschland ja relativ stabil geblieben ist, wenn man davon absieht, dass die AfD eben aufgestiegen ist, aber ähm, ist halt weiterhin eine, eine relativ kleine Partei. Ähm, Und im Europäischen Parlament kommt das dann natürlich irgendwie zusammen und äh, das europäische Parteiensystem insgesamt ist dann so ein bisschen die Summe der vielen nationalen Parteiensysteme. Ähm, Das macht die Europawahl natürlich interessant, das macht sie auch ein bisschen schwer zu durchschauen. ähm, Aber wenn man eben sich diese Fraktionen anguckt, ähm, dann dann bekommt man schon so ungefähr einen Eindruck von der der Dynamik, die eben auf gesamteuropäischer Ebene existiert. Also dass eben Mhm. die Großen verlieren und
0: die Liberalen und die Rechten dazu gewinnen. Okay. Und ähm, also neben dem Europaparlament, was sich verändern wird, verändert sich dann ja eben auch die Kommission. Also nicht nur dadurch, dass ein neuer Kommissionspräsident berufen wird, sondern auch dadurch, dass die Zusammensetzung der Kommission sich verändert, oder? Genau. Die einzelnen Kommissare werden von den nationalen Regierungen vorgeschlagen
1: hinterher vom Parlament dann nochmal bestätigt. Aber da ist es mehr so, wie es früher beim Kommissionspräsidenten war, dass das Parlament im Wesentlichen die, die Kommissare, die nationalen Regierungen vorschlagen, dann einfach akzeptiert. Es gibt inzwischen so eine gewisse Tradition, also seit drei, vier Wahlen hat das Parlament jeweils einen Kommissar abgelehnt. So ein bisschen zum Teil, weil das einfach auch zweifelhafte Persönlichkeiten waren, zum Teil, ähm, einfach weil das Parlament damit zeigt, dass sie es (lacht) können, dass die Regierung nicht einfach jeden vorschlagen ähm, sollen. Und, ähm, aber eben, dass das Parlament sucht sich, die kommissare bis jetzt zumindest nicht aus mhm. sondern es sind die nationalen regierungen die die da vorschläge machen und entsprechend ist dann die parteipolitische zusammensetzung der kommission halt auch immer ziemlich bunt weil in den unterschiedlichen mitgliedstaaten die unterschiedlichsten parteien regieren in In der letzten Kommission ähm, war das im Prinzip die die drei großen Parteien eben wieder, die Europäische Volkspartei, die europäischen Sozialdemokraten, die europäischen Liberalen, ähm, vertreten. In der nächsten Kommission wird es wahrscheinlich ein bisschen bunter werden, weil in in einzelnen Ländern in, in Polen jetzt die Rechtskonservativen regieren. In Litauen ähm, eine grüne Partei ähm, die Regierung stellt, in Griechenland ähm, mit Alexis Tsipras eine linke Partei an der Regierung ist, in Italien eben eine Koalition zwischen Rechten und Populisten. Ähm, also es gibt inzwischen mehrere Mitgliedstaaten, in denen keine von diesen drei Traditionellen, etablierten großen ähm, Parteien vertreten ist. Ähm, und das wird dazu führen, dass eben die nächste Kommission dann auch nochmal ein bisschen parteipolitisch ein bisschen bunter ist als die jetzige.
0: Okay. Ähm, ja, ich glaube, was die, was die Wahl angeht, haben wir so alles so ein bisschen äh, angeschnitten. Vielleicht jetzt zum Ende. Also, eine, ein Thema können wir eigentlich nicht ähm, so gänzlich unbeachtet lassen, den Brexit, äh, gerade <lacht> gesagt. Äh, also es könnte sein, dass Großbritannien noch austritt vor der Wahl, verhältnismäßig unwahrscheinlich, Mhm. so meiner Einschätzung zumindest. Mhm. Es könnte aber, ja, also was, wie wie hängt der Brexit mit der ganzen Sache noch zusammen?
1: Naja, eigentlich war der Plan, dass der Brexit vor der Wahl stattfindet. Ja. Und der ganze, sozusagen, ganze zeitliche Rahmen hätte wunderbar gepasst mit dem 29. März. Das ist so knapp zwei Monate vor der Wahl. Man bringt den Brexit hinter sich und dann macht man Wahlkampf schon ohne die Briten und, und Judas. <lacht> ähm, durch das Chaos in Großbritannien und eben weil das britische Parlament am Ende sich... Ähm, keine Mehrheit für irgendwas gefunden hat, ähm, konnte dann der Austrittsvertrag nicht ratifiziert werden. Ähm, deswegen hat dann Großbritannien diese Verlängerung bekommen, dass sie jetzt ähm, ja, f- bis auf Weiteres weiter Mitglied bleiben. Falls sie den Austrittsvertrag, der ist ja schon fertig ausgehandelt, äh, falls sie den doch noch ratifizieren, ähm, dann heißt es in diesem Verlängerungsbeschluss, ähm, können sie zum Monatsersten des nächsten Monats einfach raus. Ähm, Deswegen könnten sie theoretisch noch vor der Wahl austreten. wenn sie es jetzt noch im April ratifizieren, dann sind sie zum ersten Mal draußen. Das ist aber ziemlich unwahrscheinlich, auch weil das britische Parlament jetzt erstmal in der Osterpause ist. <lacht> <lacht> genau, nach all dem Stress. Deswegen wird Großbritannien an der Wahl eben voraussichtlich noch teilnehmen und wie lange sie danach noch Mitglied sind, wird sich zeigen. Für die Wahlorganisation ist das ein bisschen, also es macht die Wahl etwas umständlicher, weil eben, wenn Großbritannien austritt, soll das Parlament kleiner werden. Ähm, eben die 73 britischen Sitze fallen dann weg. Ein Teil von den 73 britischen Sitzen soll aber genutzt werden, um anderen Mitgliedstaaten, die im Moment unterrepräsentiert sind, zusätzliche Sitze zu geben, weil eben die jetzige Sitzverteilung wurde vor mehreren Jahren ausgehandelt und seitdem hat einfach in einigen Ländern die Bevölkerung zugenommen und deswegen sollte etwa Frankreich oder Spanien mehr Sitze bekommen nach dem Brexit. Diese Umverteilung kann man jetzt nicht nicht durchführen, solange die Briten noch da sind und die Sitze besetzen. Ähm, Deswegen soll die jetzt stattfinden, sobald Großbritannien ausgetreten ist. Deswegen wird jetzt in den Ländern, die dann nach dem Brexit zusätzliche Sitze bekommen, ähm, wird jetzt quasi schon mal ein bisschen auf auf Reserve gewählt. Ähm, Das ist nicht so besonders kompliziert, weil wenn man nationale Listen hat, dann ist es ja egal. Also wenn dann einfach ein paar Sätze mehr dazukommen, dann nimmt man halt diejenigen, die nach den Listen als Nächste nachdrücken würden. Es ist aber insofern etwas problematisch, als eben auch die Mehrheitsverhältnisse im Europäischen Parlament sich dadurch verändern können, weil eben in Großbritannien ähm, Europaskeptiker besonders stark sind, aber auch, weil die Europäische Volkspartei in Großbritannien gar nicht vertreten ist, Mhm. ähm, was dann zur Folge hat, dass mit Großbritannien ähm, die, die Sozialdemokraten, die über die Labour Party aus Großbritannien Sitze bekommen, ähm, dazu gewinnen werden. Also quasi, wenn wenn der Brexit nicht stattfindet, ähm, wird der Vorsprung der Europäischen Volkspartei gegenüber den Sozialdemokraten kleiner ausfallen. Ähm, Und im Extremfall, wenn Labour ein besonders gutes Ergebnis hat, ist es sogar denkbar, dass ähm, das, die Sozialdemokraten doch noch die stärkste Fraktion werden im Europäischen Parlament. Und das würde dann sicher zu interessanten Diskussionen führen, gerade bei der Frage, wer Kommissionspräsident wird, mhm. weil dann die Sozialdemokraten sagen könnten, wir haben ja die stärkste Fraktion, wir wollen, dass jetzt unser Franz Timmermans Kommissionspräsident wird. Die Europäische Volkspartei aber darauf antworten würde, ja, aber ihr seid ja nur deswegen die stärkste Fraktion, mhm. weil da die Labour-Abgeordneten drin sitzen und die sind ja vielleicht in ein paar Monaten draußen. Ähm, aber wer weiß, ob die dann in ein paar Monaten draußen oder ob der Brexit nochmal verschoben wird. Also das, das würde ähm, dann sicher zu spannenden Diskussionen führen nach der Wahl. Ähm, und äh, ja, erstmal ist aber einfach nur festzuhalten, Großbritannien wählt noch einmal mit. Keiner ist davon begeistert, oder? Äh, <lacht> naja, solange sie Mitglied sind, haben sie auch den Anspruch darauf, demokratisch repräsentiert klar, zu sein. Ja. Und äh, für Die ganzen Briten, die unter dem Brexit leiden, die den vielleicht gar nicht erst gewollt haben, weil es ja doch eine ziemlich knappe Mehrheit war und vermutlich inzwischen auch nicht mal mehr eine Mehrheit der Briten jetzt noch für den Brexit ist. Also für all diejenigen, die eigentlich gerne in der EU bleiben wollen, ist es natürlich eine gute Sache,
0: wenn sie dann auch mitwählen dürfen. Könnte sich natürlich, also ich meine, theoretisch könnte jetzt sozusagen eine Wahl eben genau so ausfallen, dass die Konservativen eben sehr abgestraft werden bei so einer Wahl und dass so eine Art Vorentscheid für Theresa May auch ist, dass sie sieht, dass sie keinen Rückhalt mehr hat. Also das ist so eine Art so eine Art ähm, nationale Wahl, dann so zumindest interpretiert wird, oder? Auf jeden Fall. Also in,
1: in Großbritannien wird jetzt sicher der Wahlkampf ähm, sehr, sehr eigenartig werden, ähm, weil es wird Parteien geben, ähm, die das jetzt quasi zum Ersatzreferendum machen. Ähm, also die ganzen Parteien, die sich dafür einsetzen, dass Großbritannien in der EU bleibt, ähm, werden versuchen, den Europawahlkampf zu. Ähm, zu, also zu nutzen, um zu sagen, wählt uns, damit deutlich wird, dass Großbritannien nicht austreten soll. Umgekehrt werden ähm, die Parteien, die für den härtesten aller, aller Brexits sind... Ähm, auch an die Wähler appellieren, wählt uns, wenn ihr signalisieren wollt, dass Großbritannien schon längst draußen sein sollte. Mhm. Und dazwischen stehen die Konservativen und Labour, die jeweils ihre eigene Form des Brexit befürworten. Oder auch intern selbst gespalten sind. und, Und intern selbst gespalten sind, genau. Und bei den Konservativen wird erwartet, dass viele ihrer Wähler einfach am Ende gar nicht wählen gehen weil sie sagen, naja, wir wären eigentlich schon längst draußen. Was soll das, dass wir hier nochmal zu den Urnen geschickt werden? Und das kann dann natürlich genau zu diesem Wahldebakel führen, dass dann in der öffentlichen Wahrnehmung für Theresa May das Ende ist. Also es wird sicher eine Wahl, die dann auch auf nationaler Ebene sehr spannend sein wird. Ähm, aber gleichzeitig werden natürlich Europaabgeordnete gewählt, die dann hinterher auch im Europäischen Parlament sitzen und ähm, ja über
0: gemeinsame europäische Angelegenheiten mit abstimmen, solange Großbritannien noch Mitglied ist. Da gibt es sozusagen eine Zusage, auch von Theresa May, dass sie sich, dass Großbritannien sich nicht beteiligen will oder soll an großen Entscheidungen am, am, am Haushalt und so weiter. Aber, aber das
1: gilt nur für den Rat. Also das ah. gilt nur für, ähm, das ist erstens nur eine politische Zusage, das ist rechtlich nicht verbindlich, weil Großbritannien hat, solange es Mitglied ist, gleiche Mitglied. Rechte und Pflichten wie alle. Mhm. Ähm, aber ja, es gibt quasi politische Zusage, dass die britische Regierung mhm. ähm, zumindest solange Theresa May sie anführt und das irgendwie unter Kontrolle hat, ähm, dass die britische Regierung jetzt nicht irgendwie die Zukunft der EU ähm, beeinflussen oder gar sabotieren möchte. Ähm, aber die Abgeordneten im Europäischen Parlament sind ja ähm, nicht der britischen Regierung verantwortlich. Sie sind, sie sind und auch g- nur ihrem Gewicht, äh, gewissen g- sind auch, genau, es gibt ein freies Mandat, die dürfen auch äh, abstimmen, wie sie wollen. Also alles ungewiss. Alles spannend,
0: ja. <lacht> okay, ähm, ich fürchte wir müssen so ein bisschen zum Ende kommen, aber ich will, dass, ähm, also ihr Thema ist ja, Der europäische Föderalismus und sozusagen die Fortentwicklung der EU und es gibt so ein paar Vorschläge für Veränderungen in der EU, die die von verschiedenen Stellen laut geworden sind. Was was kann man da anführen? Was ist so der Strauß an Veränderungen, die vorgeschlagen werden? Es gibt ja alle möglichen ähm, Reformdebatten, dann zu
1: einzelnen Politikbereichen, gemeinsame Außenpolitik ausbauen und so weiter. Das, was ich selbst besonders interessant finde, ist eben das Thema der Demokratisierung der Europäischen Union. Also quasi die institutionellen Reformen, mit denen man am Ende dem Europäischen Parlament als einziges direkt gewähltes europäisches Organ mehr Einfluss geben kann. Im Moment ist ist die Europäische Union noch so gestaltet, dass ähm, für alle wichtigen Entscheidungen es einen Konsens braucht ähm, zwischen dem Europäischen Parlament und dem Ministerrat, in dem nationalen Regierungen vertreten sind. Ähm, und diese, also das gilt eben sowohl für die Wahl der Kommission als auch für für Gesetzgebung. Also Praktisch jeder europäische Rechtsakt ähm, braucht immer die Zustimmung von, von diesen beiden Institutionen. Zum Teil ähm, bei manchen Politikentscheidungen sogar Einstimmigkeit im Rat. Also es kommt nichts durch, solange nicht alle Regierungen zustimmen. Und ähm, das führt dann ähm, dazu, dass also diese, diese Konsenszwänge führen dazu führen, ähm, dass man eben diese, diese permanente große Koalition hat. Ähm, dass am Ende immer die großen Parteien miteinander zusammenarbeiten müssen, einfach weil man sonst nichts durchbekommt. Man muss halt sehr große Mehrheiten versammeln, man muss immer irgendwie den, den Kompromiss suchen. Würde eine der großen Parteien sagen, nö, wir wollen jetzt mal in die Opposition gehen und wollen einfach mal zeigen, dass wir eine andere Linie vertreten als die anderen und stimmen mal einfach grundsätzlich dagegen, würde das die EU einfach blockieren. Man braucht alle großen Parteien immer mit an Bord. Und diese permanente Große Koalition ähm, schwächt aus meiner Sicht am Ende die Einflussmöglichkeiten der europäischen Bürgerinnen und Bürger, weil es eben auch bedeutet, dass die Europawahl nicht so richtig zu einer Richtungsentscheidung wird. Ähm, Bei der Europawahl verändert sich zwar politisch was ähm, durch Nuancenverschiebungen. eben Die einen Parteien werden ein bisschen stärker, die anderen Parteien werden ein bisschen schwächer. Ähm, Aber am Ende ist das System so gestaltet, dass die großen Parteien wieder zusammenfinden müssen. Und dass, wenn jetzt europäische Volksparteien, europäische Sozialdemokraten ihre Mehrheit verlieren, sie eben die Liberalen kooptieren müssen. Ansonsten geht es nicht weiter. Ansonsten gibt es eine Blockade. Es also es ist sehr stark auf nicht Kooperation anders. ausgelegt. Genau. Und dadurch... Ähm, werden den Bürgern Einflussmöglichkeiten genommen, weil man nicht einfach, indem man seine Stimme abgibt, sagen kann, ich bin mit dem jetzigen Kurs unzufrieden, ich möchte eine andere Partei wählen. Auf nationaler Ebene, wenn du unzufrieden bist mit der Regierung, wählst du die Opposition und dann verändert sich was, zumindest wenn genügend Leute so denken wie du. Auf europäischer Ebene mit quasi einem Zwang zur großen Koalition kannst du das einfach nicht Das führt dann dazu, dass am Ende viele Menschen den Eindruck haben, europäische Politik überhaupt nicht beeinflussen zu können. Dass irgendwie, ja, man geht wählen, aber es geht trotzdem so weiter wie bisher. Das führt zu Frustration, das führt zu einem Gefühl, dass die europäische Politik eigentlich so von oben aufoktroyiert ist, dass es irgendwie so eine Art Fremdherrschaft ist und dass das Einzige, was man dagegen tun kann, wäre, antieuropäische Parteien zu wählen, die einfach versprechen, dass sie das politische System der EU insgesamt zerstören werden. Oder zumindest Hand ins Getriebe streuen. Oder zumindest Hand ins Getriebe streuen und einfach, ja, und einfach quasi versprechen, wir machen Schluss mit dieser bisherigen Form der, der Zusammenarbeit. Und da denke ich, Damit es nicht dazu kommt, damit nicht dieser ganze Integrationsprozess, der ja auch sehr viel einfach an an Freiheiten geschaffen hat, der sehr viele Möglichkeiten gebracht hat für den Einzelnen in sein Leben, staatenübergreifend zu gestalten. Um diesen Integrationsprozess als Ganzes weiterhin funktionieren zu lassen, brauchen wir eben mehr mehr Demokratie im Sinne von demokratischer Abwechslung, im Sinne von, es muss möglich sein, den Kurs der Europäischen Union zu verändern. Auch ein bisschen Konfrontation. Auch ein bisschen mehr Konfrontation, ein bisschen mehr unterschiedliche Optionen, ohne dass das eben dann gleich bedeutet, Systemgegner wählen zu müssen. Und, ähm, und eben diese, dieses Mehr an demokratischer Konfrontation bekommt man nur, wenn man das Europäische Parlament stärkt ähm, und eben unabhängiger macht von den nationalen Regierungen. Und das würde eben dann bedeuten, die nationalen Regierungen ähm, etwa bei der Wahl der Europäischen Kommission ähm, ein bisschen, bisschen rauszunehmen. Über Spitzenkandidatenverfahren hat man das für den Kommissionspräsidenten, dass eben da tatsächlich die Wahl des Parlaments einen unmittelbaren Einfluss hat. Aber eben für die einzelnen Kommissare hat man das noch nicht. Mhm. Da da wäre quasi eine, eine Möglichkeit, dass man sagt, die Kommission wird eben nur noch durch das Europäische Parlament gewählt. Das würde die Verbindung zwischen Kommission und Parlament stärken und letztlich dazu führen, dass eben die die Parlamentswahl halt gleichzeitig auch, auch eine eine Kommissionswahl ist. Ähm, ansonsten äh, betrifft es eben so Fragen wie die, wie die Gesetzgebung, wo im Moment immer noch Parlament und Rat zustimmen müssen, ähm, wo man erstmal damit anfangen könnte, nationale Vetorechte abzuschaffen, dass zumindest im Rat immer nur Mehrheitsentscheidungen sind. Ähm, und es betrifft so Fragen wie die, wie die Haushaltspolitik. Ähm, also auch da wird jetzt nach der Europawahl wird es wieder losgehen, dass über den Finanzrahmen verhandelt wird, also über die Frage, wie viel Geld die EU ähm, in den nächsten sieben Jahren dann ausgeben darf. Und dabei hat auch wieder jeder Mitgliedstaat ein Vetorecht und das Europäische Parlament hat zwar auch ein Vetorecht, also nimmt dann auch an den Verhandlungen teil, ähm, aber ist da halt nur ein Akteur unter vielen. Ähm, das bedeutet für die Frage, wie viel Geld der EU eigentlich zur Verfügung steht und wofür sie das nutzen kann, ähm, sind die Europawahlen nur begrenzt bedeutend. Das wird dann hinterher eigentlich im Wesentlichen zwischen den nationalen Regierungen ausgehandelt. Mhm. Und dazu sagen, das Europäische Parlament soll einfach ähm, die Budgethoheit bekommen, so wie auf nationaler Ebene ja auch der Bundestag ähm, das Haushaltsrecht hat, ähm, das wäre etwas, was der Europawahl eine viel größere Bedeutung dann geben würde, ähm, wo dann eben klar wäre, ähm, bei der Europawahl kann ich auch darüber entscheiden, ob die EU viel Geld ausgibt oder wenig, ob die EU Geld in in die Verteidigungspolitik oder in die Sozialpolitik steckt. Und das würde aus meiner Sicht am Ende dazu führen, dass die Europäische Union eben auch auf auf mehr öffentliche Zustimmung stößt, weil man eben erkennen würde, auf welche Weise man den Kurs der EU beeinflussen kann. Im Moment verliert sich das dann eben oft mit irgendwie... Ja, zum Teil kann man Europapolitik über die Europawahl beeinflussen. Zum Teil beeinflusst man sie über die nationale Wahl natürlich, weil man da die eigene Regierung wählt. Bloß vor der nationalen Wahl wird meistens über Europapolitik nicht viel diskutiert. Und zum Teil entsteht Europapolitik dann eben auch durch das diplomatische Tauziehen zwischen den verschiedenen Regierungen, auf das man als Bürger überhaupt keinen Einfluss hat. Weil ob sich jetzt wenn es unterschiedliche Ansichten gibt zwischen Deutschland, Frankreich, Spanien und äh, Finnland, ähm, welche von den Regierungen sich dann wie gut durchsetzt, ähm, das ist was, was man als, als einzelner Bürger überhaupt nicht mehr beeinflussen kann. Ähm, und da, da eben entsteht dann, denke ich, ein, ein großer Teil von diesem Gefühl von, von, von Hilflosigkeit gegenüber der europäischen Politik, dem man abhelfen könnte, wenn man eben sagt, dieses Parlament, das wir wählen, ähm, das, das soll
0: künftig im Mittelpunkt der, der europäischen Entscheidung entstehen. Also sozusagen, wenn, wenn jetzt Parteien sagen, eher nationalistisch sind, europaskeptisch sind und sagen, da gibt wird irgendwie Macht verschwindet aus vom Volke weg irgendwo nach Brüssel hin, mhm. Und die damit ja sozusagen Finger in eine Wunde legen, nicht zu sagen, okay, dann hacken wir einfach jetzt das Bein ab, sondern stattdessen lieber versuchen, die Wunde zu schließen und tatsächlich mehr Demokratie dann eben auf europäischer Ebene zu machen. Genau. So, so dass, dass das Volk, dass die Bevölkerung trotzdem ja mehr Macht kriegt. Genau.
1: Das verlangt dann natürlich eben den Mut, auf nationale Vetorechte zu verzichten. Also oft ist dann der, der Impuls, ähm, auch von Seiten Politiker, man macht es sich dann einfach, indem man sagt: Okay, wenn die Leute Angst haben davor, dass Macht nach Europa abwandert, dann, dann beharren wir jetzt eben auf nationalen Vetorechten. Und dann sagen wir, um Gottes Willen, auf gar keinen Fall soll über diese Sache irgendjemand in Brüssel oder Straßburg entscheiden. Das soll weiter im Bundestag bleiben. Aber diese Illusion, man könnte Europapolitik über die nationalen Parlamente demokratischer machen, scheitert am Ende daran, dass man eben die Machtverhältnisse zwischen den Mitgliedstaaten nicht demokratisch ausgestalten kann.
0: Das also sozusagen zu viel Indirektion dazwischen, also zu, viel, zu viele Schichten, bis der Bürger seine Macht ausüben kann. Genau, und dass der, dass man auf die Frage, wie ein Kompromiss zwischen Regierungen
1: zustande kommt, ähm, am Ende keinen, keinen unmittelbaren Einfluss hat. Also die, die krise gibt da ein gutes Beispiel, ähm, wo es um die Diskussion gegenüber die Die Frage, bekommt Griechenland nochmal Hilfen der Europäischen Union und was muss Griechenland dafür tun? Und am Ende wurde in Deutschland argumentiert, naja, wenn die Griechen unser Geld bekommen, dann wollen wir da aber auch mitreden, was die da an Reformmaßnahmen machen. Während in Griechenland darüber argumentiert wurde, dass dass man sagt, naja, wir, wir müssen doch über unsere eigene Wirtschaftspolitik bestimmen können. Und am Ende hat man dann quasi die das, die deutsche Demokratie, ähm, wir wollen über unser Geld bestimmen, gegen die griechische Demokratie, wir wollen über unsere Wirtschaft bestimmen, aufgerechnet. Und entschieden wurde das Ganze dann im Europäischen Rat, in zwischenstaatlichen Verhandlungen. Anstatt Und, in dem Parlament. Genau. Und am Ende kam in den zwischenstaatlichen Verhandlungen ein Kompromiss aus, mit dem keine Seite zufrieden war. Die Griechen hatten den Eindruck, ihnen wird ihre Wirtschaftspolitik ähm, von Deutschland diktiert und die Deutschen hatten den Eindruck, ihr Geld fließt nach Griechenland, ohne dass sie. Wird da verjubelt, ohne <lacht> dass sie dass sie sagen können, was damit gemacht wird. Und dieses Gefühl, dass am Ende alle unzufrieden sind, das entsteht dadurch, dass der Europäische Rat halt so ein. Einerseits eine Kompromissmaschine ist, aber andererseits halt irgendwie auch ein demokratisches schwarzes Loch. Ähm, während bei einem Parlament zumindest klar ist, naja, es gibt eine Mehrheit für diese Sache und keine Mehrheit für die andere Sache und wer das ändern möchte, der muss halt beim nächsten Mal die andere Partei wählen. Das ist was, wo man das Gefühl, Einfluss zu haben, doch sehr viel stärker wahrnimmt und entsprechend auch dann viel besser demokratisch über Alternativen gestritten werden kann.
0: Okay, gut. Vielen Dank. Vielleicht eine allerletzte Frage, die die Frage nach der Prognose zur Wahlbeteiligung. Also Mhm. wir können über die Prozente reden und so, aber jetzt noch rein die deutsche Wahlbeteiligung, vielleicht auch die europäische Wahlbeteiligung. Aber also ich könnte mir vorstellen, nach der ganzen Diskussion äh, Brexit hin und her und so viel Europa wie jetzt in den letzten, weiß nicht, drei, vier Monaten war eigentlich selten, könnte ich mir vorstellen, dass viel mehr Leute jetzt zur Wahl gehen. Mhm.
1: Also ich glaube auch die, ich glaube die ganz große Trendwende bei der Wahlbeteiligung Wird es nicht geben, weil ähm, solange das Europäische Parlament nicht mehr sichtbare Macht hat. Also eben dieses Gefühl von, am Ende wird es irgendwie so ähnlich weitergehen wie bisher. Ähm, Es gibt zwar Nuancenverschiebungen, aber aber man sieht es nicht so richtig. Es gibt halt nicht diesen Gegensatz zwischen Regierung und Opposition. Ähm, Führt dazu, dass sich einfach weniger Leute für die Wahl interessieren. europapolitik ist aber eben tatsächlich in den letzten jahren viel viel sichtbarer geworden es hat schon mit der Eurokrise begonnen dann weiter mit der migrationsfrage dem brexit also wir hätten
0: jetzt auch diese urheberrechtsgeschichte die nochmal noch mal Urheber- läuft. richtig
1: genau also das sind viele dinge die in den letzten jahren äh, doch sehr deutlich gemacht haben dass europapolitik folgen hat ähm, für, Und das ist auch den einzelnen betreffend. für den einzelnen genau ähm, Und dass deswegen, selbst wenn es jetzt nicht diese ganz großen Umwälzungen bei der Europawahl gibt, dass es eben doch einen Unterschied machen kann, ähm, ob eine Partei, die mir sympathisch ist, da einen Sitz mehr hat oder eine Partei, die andere Ansichten vertritt. Und ich glaube, dass das schon ähm, dazu führen wird, dass ein paar mehr Leute ähm, sich denken, es es lohnt sich, bei der Wahl hinzugehen. Ähm, Eben ja auch auch gerade junge Leute haben auch beim, beim brexit Referendum wurde es ja auch deutlich, dass die, die, die ähm, Aussetzbefürworter im Durchschnitt sehr viel älter waren als, die, als hm. die Remain-Befürworter, aber dass die jüngeren Leute einfach nicht wählen gegangen sind, ähm, gedacht haben, gedacht haben es ist, also, was geht es mich an und sich hinterher sehr darüber geärgert haben, dass ähm, das quasi die Alten die ihnen jetzt da plötzlich ihre, ihre Möglichkeiten, ihr Leben auf dem Kontinent zu gestalten, genommen haben. Also dieses, dieses Bewusstsein, wenn ich nicht wählen gehe, dann entscheidet jemand anderes für mich, ist zumindest in Großbritannien, glaube ich, ziemlich gut angekommen. Und aus der Beobachtung heraus dürften auch im Rest der EU doch Menschen das gelernt haben, dass man Politik nicht verändert, indem man nicht wählen geht. Deswegen würde ich auch vorsichtig optimistisch sein, dass dass wir diesmal zumindest keine noch niedrigere Wahlbeteiligung bekommen als, als vor fünf Jahren. vor fünf Jahren war sie europaweit eben bei 42 Prozent und in Deutschland denke ich bei 48. Ähm, die 50 sollten wir knacken. Die, die 50. Knacken. Sagen wir, wir Zumindest in Deutschland sollten wir die 50 knacken und ähm, europaweit,
0: wer weiß, hoffentlich auch. Ja, das ist auf jeden Fall noch äh, der Aufruf an die an die Hörerinnen und Hörer. Also auf jeden Fall zur Wahl hingehen. Es steht genug zur Auswahl. Es gibt 45 oder so Listen und dadurch, dass diese Hürde nicht da ist, können kann man also ist dieses Argument, man schmeißt seine Stimme weg, wenn man eine kleine Partei wählt, vielleicht weniger gültig als bei einer großen Wahl. Also mein, mein Aufruf ist, auf jeden Fall zu Wahl gehen und sich vorher mal angucken, was da ist. Es gibt den Wahlomaten und ich denke, wir werden in einer der nächsten Folgen, also noch gibt es den noch nicht, glaube ich, den Wahlomaten für die Europawahl, aber wir werden in einer der nächsten Folgen da auch nochmal drauf eingehen. Vielen Dank. ist jetzt leider ein bisschen länger geworden, aber vielen Dank für die Zeit und für das Gespräch und für die vielen Informationen. Kein Problem, sehr gerne. Und äh, vielen Dank auch an an euch Hörerinnen und Hörer und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Mhm. Tschüss. Tschüss.